0: Außerhalb der Industrienationen nehmen bewaffnete Konflikte, Armut und Hungersnöte immer mehr zu. In diesen Ländern gibt es für den Großteil der Bevölkerung schon längst keine Zukunft mehr. 2013 haben sich über 51 Millionen Flüchtlinge weltweit auf den Weg in ein besseres Leben gemacht. Diese Zahl ist Ausdruck einer eskalierenden globalen Krise. Und die Abschottung Europas vor dieser Flut an Heimatsuchende ist definitiv der falsche Weg. Im Rahmen der Kampagne Alles verändern hat die anarchistische Gruppe Freiburg gestern zu einem Vortrag von Thomas Konigs mit dem Thema Flüchtlingselend und Systemkrise eingeladen. Konigs arbeitet seit zehn Jahren als Journalist und schreibt unter anderem für das Online-Magazin Telepolis. Bei seinem Besuch in Freiburg gibt er mithilfe der Wertkritik und der Krisentheorie von Robert Kurz einen Überblick über die Ursprünge und Folgen steigender Flüchtlingszahlen.
1: 2013 gab es seitdem 51 Millionen Flüchtlinge, das war ein Anstieg von 6 Millionen gegenüber 2012. Der, der, diese Zahlen, 51 Millionen, das ist die höchste Zahl an Flüchtlingen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Das ist praktisch ein Nachkriegsrekord. Für 2014 sind die Zahlen noch nicht draußen, ja, das ist von, von den UNHCR die Zahlen. Aber es wird davon ausgegangen und Prognosen, dass äh, das weit, weit äh, höher angestiegen sein wird ne, im, im letzten Jahr. Zwei Drittel ungefähr der Flüchtlinge sind Binnenflüchtlinge, also die Menschen, die innerhalb der Grenzen ihres Landes oder des ehemaligen Landes, muss man ja oft sagen, weil die vor Bürgerkriegen, vor Hunger, vor Verwüstung, äh, Führung sind. So also Binnenflüchtlinge gab es 2013 33 Millionen. Grenzüberschreitende Flucht, das waren 17 Millionen Flüchtlinge. Es gibt eine Schätzung inzwischen von Amnesty International für 2014, und da geht man hauptsächlich von 57 Millionen Flüchtlingen im letzten Jahr aus. Also nochmal eine Steigerung um 6, 6 Millionen. Rund die Hälfte dieser Flüchtlinge, dieser, 55, dieser 57 Millionen für 2014, waren Kinder- und Jugendliche. Diese Grafik soll illustrieren, wie mörderisch das europäische Grenzregime ist, auf im globalen, globalen Maßstab. Sie zeigt die... Äh, Toten, die an den Grenzen offiziell gezählt worden sind, zwischen Januar und September 2014. Und die, die Menschen, die beim Versuch, über die Grenze zu, zu gelangen, gestorben sind. Und Europa hat hier natürlich einen hier einsamen, finsteren Rekord von 3072 Toten. Wie gesagt, offiziell die Doppelziffer, das wissen wir alle, wird, liegt selbstverständlich viel, viel höher. Im Vergleich zu den USA ist es mehr als das Zehnfache. An also die europäische Grenze ist die mit Abstand, mit weiten Abstand global gesehen tödlichste Grenze. Es ist noch wichtig jetzt vielleicht wisst ihr das, dass Italien ein wichtiges Programm aufgelegt hat, Mare Nostrum, nachdem die ersten, wir haben es schon gesagt, Massenmorde von Flüchtlingen stattfanden, auf Mittelmeer, als hunderte von Flüchtlingen getrunken sind worden. 2013 haben wir das Programm Arenostrum aufgelegt, das sehr weitgehend hat ihn, äh, Flüchtlinge aufgefischt hat. Und dort im Rahmen dieses Programms sind äh, an die 100.000 Flüchtlinge gerettet worden von der äh, italienischen äh, Marina. Seit November 2014 läuft ja Triton, das ist ein Frontex-Programm. Und das, ist, das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass äh, die Tragöden sich gehäuft haben auf dem Mittelmeer, dass immer mehr Menschen da getrunken sind. Weil Mare, Mare Nostrum hat hier wirklich sehr weit patrouilliert, hat, 160 äh, Kilometer vor den Küsten, der Küste der also Das gesamte Mittelmeer wurde abgescannt und wurden Schiffe äh, äh, abgefangen. Inzwischen sind es nur noch 30 Meilen gewesen, bis vor kurzem, im Rahmen von worden. Und äh, die Finanzierung ist äh, um zwei Drittel gekürzt worden. Also das, was wir erlebt haben in letzter Zeit an, an, an Massen sterben im Mittelmeer, das liegt zum großen Teil daran, dass Nostrum eingestellt worden ist und dass Kontext seitdem dieses Programm massiv zurückgefahren hat und vor allem die Pat äh, Patrouillen eingeschränkt hat. Wie gesagt, im Land von Nostrum wurde bis 160 Kilometer vor der Küste nach Flüchtlingen gesucht.
0: Die schwersten Folgen dieser Flüchtlingsströme tragen Länder der Peripherie, also sogenannte Entwicklungsländer.
1: Wir wissen, die Rechtspopulisten hier erzählen uns, dass wir nicht das Sozialamt der Welt sind und dass wir nicht ganzen, die Last der Welt tragen kann, ist natürlich alles eine Lüge, denn die Last dieser Flüchtlingsströmer, die aus der Peripherie kommen, die wird auch von Ländern der Peripherie getragen. Und da sehen wir Länder wie Pakistan, die Islamische Republik, das Iran, Libanon, Jordanien, Türkei, Kenia, Tschad, Äthiopien. Das sind alles sogenannte Entwicklungsländer, die halt eben die, die mit Abstand größten und äh, äh, Flüchtlingslager aufbauen müssen und die, die wichtigsten äh, die wichtigsten Aufnahmen davon Flüchtlinge sind. Jordanien hat 641.000 Flüchtlinge aufgenommen, die Türkei 600.000. Besonders schwer ist die Lage im Libanon, wo immer wieder Übergriffe inzwischen von einheimischen auf syrische Flüchtlinge gezählt werden. Dort ist inzwischen jeder fünfte Einwohner ein Flüchtling aus Syrien. In Relation zum Bruttoinlandsprodukt stehen laut dem Flüchtlingshilfwerk der Vereinten Nationen Länder wie Pakistan, Äthiopien, Kenia, Tschad, Uganda oder Südsudan mit enormen Herausforderungen konfrontiert, die in keiner Relation zu den minimalen Anrufen stehen, die in wenigen Flüchtlingen jetzt nach Europa schaffen zu bestand werden. Nochmal eine Zahl, die ich hier vielleicht. Sich lohnt zu merken, rund 86 Prozent aller Flüchtlinge fanden 2013 Zuflucht in Entwicklungsländern. Dies sei der höchste Wert seit 22 Jahren. Zudem ist es hier, also wir sehen an dieser Liste, das ist ja auch zu bedenken, dass etliche der Länder, die bisher die Hauptlast der global anstellenden Flüchtlingsbestürme getragen haben, wie etwa Pakistan oder Libanon, selber von staatlichen Erosionsprozessen. Zunehmend betroffen sind und in denen auch Bürgerkriegs- und Unruhen trüben. Also, es ist ja zum Beispiel Pakistan, das ist ein klassisches Land, das an der, an der Kippe steht, so ein Failed state Das bedeutet, dass diese Situation hier absolut instabil ist. Das wird sich noch weiter verschärfen, sobald diese städtischen Zerfallsprozesse äh, weiter voranschreiten und die Menschen vielleicht auch aus dem Pakistan oder aus dem Libanon oder aus Jordanien fliehen müssen, falls dort wiederum eine islamistische Aufstände losbrechen soll. Also diese Situation selber ist äh, sehr instabil und es ist sehr wahrscheinlich, dass nach weiterer, weiterer Dynamisierungsprozess dieser, dieser Fluchtströme einsetzen.
0: Woher kommt aber diese Dynamik, dass Staaten zerfallen und dass die Fluchtströme so massiv ansteigen? Ein kleiner Einblick in die Wertkritik.
1: Die Peripherie-Staaten stellen somit nur noch verwilderte Attacken gescheiterter staatskapitalistischer Modernisierungsbemühungen dar. Die Rackets, die nun offen auf Plünderungszug gehen, haben sich zuvor des Staatsapparats bemächtigt. Und deswegen kollabieren auch diese Staatsattraffen so mühelos angesichts der westlichen Interventionen in den vergangenen Dekaden. Und gerade deswegen schaffen es die Interventionsmächte nicht mehr, diese Gebiete zu kontrollieren und einen effektiven Regime-Change zu durchführen. Das sieht man ja an, an Libyen oder auch im Irak, der Westen, interveniert dort militärisch, besiegt sehr schnell das Regime, aber er ist nicht mehr in der Lage, dieses Gebiet zu stabilisieren. Der, der westliche Imperialismus gewinnt den Krieg, aber er verliert den Frieden muss man sagen. Das sehen wir auch an der Lage jetzt in, in Libyen. Dort will niemand mehr intervenieren. Also die USA und die, die EU die schieben sich da gegenseitig den schwarzen Peter zu. Es beruht ja nicht mehr auf Expansion, man will ja nicht mehr diese, diese Gebiete erobern, es geht eher um, um die Abschottung um die Abschottung und nur noch um die Extraktion der Ressourcen, die noch eventuell gegeben sind. Ob nun in den Ghettos der Zentren oder in den Zusammenbruchsgebieten der Peripherie. Die zentrale Machtstruktur dieser Anomie stellt die Bande das Recken dar. Hierbei handelt es sich um, eine, um die Urform der Herrschaft, die sich immer im Zusammenbruchsstadium eines untergehenden Gesellschaftssystems herausbildet. Es ist ein aus den zerfallenden Machtstrukturen hervorgehender Männerbund, der die totale Lo Loyalität und Unterwerfung nach innen mit dem totalen Krieg nach außen kombiniert.
0: Diese Art von Systemkrise führt aber nicht überall zu Machtergreifungen von Rackets oder zu Flüchtlingsstromen nach Europa. Es gibt Gruppierungen, die ohne religiös-fanatische Grundgedanken für ihr Bleiberecht kämpfen.
1: Das ist ein ergebnisoffener Prozess. Es muss nicht unbedingt die Barbarei triumphieren. Es muss nicht unbedingt Racket-Herrschaft ausbrechen. Aber das Problem ist, dass schon vorher irgendetwas da sein muss. An linker, an progressiver Organisation, irgendetwas da sein muss, das fähig ist, sich zu wehren. Es gibt so Ausnahmen. Eine Ausnahme, die, die auch unserer aller Unterstützung würdig ist und äh, sie auch wirklich verdient ist, äh, das, was in Kobani gemacht wurde, was, was in, in Rojava in Nordsyrien passiert, da hat es hier tatsächlich diese linke kurdische äh, Unabhängigkeitsbewegung gegeben, die zehn äh, Dutzende von Jahren an Erfahrung, an militärischer Erfahrung hat. Und sie haben es tatsächlich geschafft, militärisch sich standzuhalten gegenüber dem islamischen Staat. Und sie versuchen zumindest dort etwas wie Selbstverwaltung aufzubauen, wie einen progressiven Prozess, gesellschaftlichen Transformationsprozess. Einzuleiten. Also, diese Krise tatsächlich in eine andere Richtung zu lenken. Nicht in einen, äh, einen archaischen äh, islamischen Gottesstaat, sondern tatsächlich zu versuchen, so etwas wie, wie, wie einen Kommunismus dort zu, zu realisieren oder irgendeine ähm, progressive Form menschlichen Zusammenlebens.